0: T-Online-Tagesanbruch für das Wochenende 19. 20. Juni 2021. Diesmal die Woche der Gipfeltreffen und die vielen Folgen der Fußball-EM. Hallo, willkommen im Wochenende und zu unserem Rückblick auf wichtige politische Themen der Woche. Wir wollen analysieren, kommentieren, einordnen und Hintergründe geben. Ich bin Marc Krüger und begrüße einen sommerlich gut gelaunten T-Online-Chefredakteur. Florian Hams ist da. Hallo. Hallo und herzlich willkommen. Wir werden ein bisschen über Fußball sprechen, Florian. Eher über die politischen Fragen und Dimensionen. Aber erstmal begrüße ich dich und unsere Hörerinnen und Hörer ganz im Geiste dieser Woche zum großen Podcast-Gipfel. Denn das war es, die Woche der Gipfel. Well, I've just finished the last meeting of this week's long trip. Die erste Auslandsreise für US-Präsident Joe Biden war gleich eine lange, hat ihn durch die Konferenzsäle Europas geführt. Sechs Tage vollgepackt mit Spitzentreffen europäischer und internationaler Top-Politiker. Start war in der britischen Urlaubsregion Cornwall, beim G7-Gipfel der mächtigsten Wirtschaftsnationen, Laut Gastgeber Boris Johnson das erste persönliche Treffen von Weltrang seit knapp zwei Jahren. Fact, es folgte Brüssel mit einem Gipfel beim Verteidigungsbündnis NATO.
1: Ein wichtiger Gipfel, so denke ich, weil wir doch ein neues Kapitel aufschlagen konnten mit dem neu gewählten amerikanischen Präsidenten Joe Biden,
0: und ein Gipfel von USA und Europäischer Union, ebenfalls in Brüssel. Indeed, we had an among and Zum Abschluss dann noch so etwas wie der Gipfel der Gipfel. Ein Treffen von US-Präsident Biden und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin an neutralem Ort, nämlich in einer feudalen Villa in Genf in der Schweiz.
2: And I must tell you, the tone of the
0: Viele Orte, viele Gipfel und offensichtlich auch viel gute Laune. Auch die Spitzenpolitiker freuen sich ja, wenn sie sich mal wieder persönlich treffen können. Aber es ging jeweils auch um wichtige, um ernste Themen. Florian, wenn wir auf diese Gipfelwoche schauen, gibt es da für dich eine Rangfolge? Was war entscheidend? Worauf hast du besonders geguckt? Ja, ich fand schon den G7-Gipfel am interessantesten.
2: Nicht nur, weil er der größte und organisatorisch aufwendigste gewesen ist,
0: sondern weil man an den auch die höchsten Erwartungen richten konnte. Dann lass uns doch genau mal mit dem G7-Gipfel beginnen. Top-Thema dort ist natürlich die Corona-Pandemie und wie man sie weltweit überwinden kann. Die Lösung? Impfstoffe.
1: Und deshalb ist das Signal, dass bis Ende 2022 2,3 Milliarden Dosen verteilt werden sollen an Entwicklungsländer, und Deutschland beteiligt sich hier auch in erheblichem Maße. Diese Botschaft ist eine ganz wichtige Botschaft.
0: Die G7 stehen im Vergleich recht gut da in der Versorgung mit Impfstoffen. Jetzt weitet sich der Blick. 2,3 Milliarden Dosen, Florian, klingt viel. Ist es das?
2: Ja und nein. Wichtig ist erst einmal, dass die reichen Industriestaaten verstanden haben, dass sie jetzt in der Pflicht sind. Sie müssen jetzt den ärmeren Ländern helfen und sie haben Zusagen gemacht. So weit, so gut. Auf der anderen Seite ist es natürlich die Frage, wie wird das denn jetzt konkret organisiert? Das ist eine Frage, wie löst man diese ganzen Zusagen ein? Und da ist noch vieles offen und unklar. Und klar ist auch, bei der jetzt zugesagten Menge kann es nicht bleiben. Es wird sehr viel mehr brauchen.
0: Aber die USA zum Beispiel und auch Großbritannien exportieren ja quasi erstmals Impfstoffe. Die haben ja bisher vor allen Dingen die eigene Bevölkerung versorgt. Das ist ein wichtiger Schritt, dass das jetzt entschieden worden ist.
2: Aber nochmal, es bleibt die Frage, wie das konkret organisiert wird in einem Land wie dem Jemen beispielsweise oder dem Südsudan oder Nepal, wo es vor Ort gar keine
0: funktionierenden Gesundheitsstrukturen gibt. Das ist eben offen. Zweites Megathema bei den G7.
1: Das Bekenntnis zum Klimaschutz, zum 1,5-Grad-Ziel, zu dem Pariser Abkommen von allen G7-Ländern, das ist schon ein starkes Bekenntnis. Es
0: ist aber auch ein Bekenntnis zu etwas bereits Beschlossenem. Aber Entwicklungsländer sollen künftig für den Klimaschutz mehr Geld von den Industriestaaten bekommen. Deutschland zahlt jedes Jahr nun 6 Milliarden Euro. Keine Einigung gab es aber in der Frage, wann die G7 aus der Kohle aussteigen. Also Portemonnaie wird geöffnet, das kann man sagen. Aber wenn es um konkrete Daten geht für die eigene Industrie, dann bleibt es schwierig mit der Einigung. Ja, und das ist wirklich
2: ein Problem. Denn das zeigt, dass der Veränderungsdruck offenbar noch nicht groß genug ist. Dass die Länder, die vorangehen könnten, durch nicht nur Zusagen, sondern auch konkrete Taten, noch nicht genug Kraft entwickeln, um den Klimaschutz wirklich voranzubringen. Es ist ja leicht zu sagen, hm, wir werden mal Geld geben und das stellt man dann erstmal in die Welt und wartet dann ab, wie sich alles weiter so entwickelt. Aber es ist eben schwer, beispielsweise der eigenen Bevölkerung zuzumuten, dass man jetzt ganz konkret bis 2030 in jedem Industrieland aus der Kohle aussteigt, was eigentlich
0: nötig wäre. Das wird auch so kommen, aber eben zu spät. Ganz kurz nochmal G7, schwieriges Format. Ne? Es gehören ja neben den USA und Deutschland noch Japan dazu, Kanada, Großbritannien, Frankreich und Italien. Die EU hat noch Beobachterstatus nicht dabei. Russland oder China oder Indien, eigentlich spiegelt das ja eine alte Weltordnung wider.
2: Ja, deshalb gibt es ja inzwischen auch die G20. Mhm. Das ist häufig ein schwieriger Rahmen. Eben noch schwieriger, weil er so groß ist, dass alle irgendwie unterschiedliche Interessen haben und es schwer ist, eine gemeinsame Einigung zu erzielen. Aber ich stimme dir zu, es ist schon ein elitärer Club diese G7. Und insofern kann man das auch kritisch betrachten, was die da machen. Aber... Es ist ja auch gut und richtig, dass jene Länder, die Spielraum haben, die Geld haben, sich zusammensetzen und überlegen, wie können wir denn in der Welt die Dinge zum Besseren bewenden. Und das war jetzt ein großer Fortschritt, denn genau diesen Konsens gab es ja in der Trump-Zeit eben nicht mehr. Und das meint ja jetzt auch die Kanzlerin, dass sie sagt, das war ein Erfolg, weil man halt einfach wieder eine Arbeitsgrundlage hat, wie man vernünftig
0: miteinander umgeht. Ein sehr gutes Stichwort beim NATO-Gipfel ging es im Prinzip um eine ja, Wiederintegration des mächtigsten Mitglieds USA. Der frühere Präsident Donald Trump hatte ja die NATO in Frage gestellt, zeitweise für obsolet erklärt. Immer wieder ging es ihm vor allem um Geld. Der aktuelle Präsident Joe Biden schlägt jetzt versöhnlichere, integrative Töne an. Aber die alten Streitthemen sind damit nicht weg, wie Kanzlerin Merkel auch deutlich macht.
1: Und das bedeutet für Deutschland, dass wir uns auch zu den Zielen und Vereinbarungen der NATO bekennen, Dazu gehört natürlich auch das Zwei-Prozent-Ziel, das will ich ausdrücklich sagen.
0: Neuer Präsident, altes Thema, Deutschland gibt so wenig für die Verteidigung aus, ist weit entfernt von dem 2 prozent ziel sind wir trotzdem weitergekommen.
2: Ja, eben, weil man wieder miteinander redet, weil man sich wieder abstimmt und die Probleme versucht zu lösen. Nicht nur einander Anschuldigungen an den Kopf zu werfen oder zu sagen, dass man nicht viel miteinander anfangen kann. Aber weil du jetzt dieses 2 ziel genannt hast, ich hadere nach wie vor mit diesem Ziel. Also was müssen wir denn in dieser Welt bewegen? Was sind denn die Prioritäten? Eigentlich bräuchten wir doch ein klares Ziel, mehr Geld in Entwicklungshilfe und in mhm. Entwicklungsunterstützung zu stecken, nicht in Waffenkäufe und Abwehrmaßnahmen. Man könnte ja beides machen. Man könnte beides machen und beides mit derselben
0: Priorität verhandeln. Das passiert dann aber auf so einem Gipfel natürlich nicht. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte ja auch eine Diagnose gestellt, hatte die NATO zeitweise für Hirntod erklärt. Lebt sie jetzt wieder ein Stückchen? Zumindest insofern, als die wichtigsten Organe wieder
2: miteinander kommunizieren. Ja, schönes so, Bild. Das <lacht> klappt wieder und funktioniert. Und die Allianz ist ja heute sehr viel mehr als nur ein Verteidigungsbündnis. Sie ist auch, wenn man so will, eine gewisse Rückversicherung für die Mitgliedstaaten, dass man einander vertrauen kann, dass man Wege hat, um sich auszutauschen, auch bei vielen anderen außenpolitischen Themen. Die NATO agiert heute global. Die NATO beobachtet sogar im südchinesischen Meer, was die Chinesen da machen. Das hat nichts mehr per se mit der Landesverteidigung zu tun. Und das kann man einerseits kritisieren, andererseits kann man sagen, na, da gibt es immerhin eine Organisation,
0: wo man weltweit versuchen kann, die Dinge im Blick zu behalten. Nächster Gipfel. Beim EU-USA-Gipfel schließlich lief schon die thematische Vorbereitung im Prinzip auf das Treffen USA-Russland. Die Beziehung zwischen EU und Russland ist momentan eher absteigend, sagt EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen. Wir würden das gern vorhersehbarer gestalten. China und Russland, können wir sagen, waren tatsächlich auf jedem der genannten Gipfel ein Thema. Zwischen EU und USA wurden jetzt konkret vor allem gegenseitige Strafzölle auf Flugzeuge von Airbus und Boeing aus der Ära Trump wieder abgeschafft. Die US-Sonderzölle, aber zum Beispiel auf Stahl- und auf Aluimporte in die USA, bleiben erstmal genauso die europäischen Gegenzölle auf Waren wie Whisky, Jeans, Motorräder. Kann man sagen, Beziehungen EU-USA, Fortschritt ja, aber langsam dauert halt so ein Verhältnis wieder zu kitten. Ganz genau so ist es. Da kann man einfach sehen, welche Verwüstungen
2: Donald Trump in diesem Verhältnis angerichtet hat. Ja, vier Jahre haben gereicht, um nicht nur Porzellan zu zerschlagen, sondern wirklich Vertrauen nachhaltig zu zerstören und auch ganz konkret der Wirtschaft Knüppel zwischen die Beine zu werfen. Denn das ist das, was er am Ende mit seinem Zollregime bewirkt hat. Und das wird jetzt schrittweise wieder gelockert und aufgelöst, aber natürlich auch nicht von heute auf morgen und auch nicht zu jedem Preis,
0: denn es stehen ja ganz konkrete Interessen hinter den jeweiligen Zöllen. Und dann am Mittwoch in Genf der Gipfel zwischen US-Präsident Biden und seinem Amtskollegen Putin aus Russland. Die beiden kennen sich schon, aber es ist immer etwas Besonderes, sich persönlich zu treffen und zu sprechen, von Angesicht zu Angesicht. Wie Joe Biden auch nicht müde wurde, zu betonen.
1: No for face -to -face
0: jetzt ist eigentlich schon die größte News, Florian, dass es dieses Treffen überhaupt gibt. Sympathien sind da wohl gegenseitig nicht im Spiel, zumindest keine großen. Was haben denn jetzt beide davon? Ja, Joe
2: Biden hat damit erstmal sichergestellt, dass ihm in Russland jetzt nicht überraschend etwas anbrennt, worum er sich dann dringend kümmern muss. Er versucht ja, viele der Probleme, die sein Vorgänger geschaffen hat, erstmal abzuräumen, damit er dann einen freien Schreibtisch hat für seine eigentlich größte Aufgabe, die sieht er in der Rivalität zu China. Und Chinas Machtstreben etwas entgegenzusetzen. Und dafür braucht er Zeit und Aufmerksamkeit, dann will er sich nicht mit anderen Dingen belasten. Insofern hat er jetzt zumindest mal ein gewisses Arbeitsverhältnis wiederhergestellt, sodass man sich mit Moskau austauschen kann. Für Putin war dieser Gipfel ein Riesenerfolg und er ist auch so gefeiert worden in den russischen Medien, denn er hat immer den Eindruck, er wird vom Westen eigentlich nicht für voll genommen, Russland wird nicht mehr auf Augenhöhe anerkannt und das ist auch das Motiv von vielen Dingen, die er tut dass er provoziert, dass er andere Regime unterstützt, dass er versucht, den Westen mit Nadelstichen zu ärgern, das ist doch eigentlich Ausdruck eines tiefen Wunsches, ernst genommen und für voll genommen zu werden. Und mit diesem Gipfel hat Biden ihm eben diesen Gefallen getan. Komm, wir reden, wir reden auf Augenhöhe, ich nehme dich ernst, wir tauschen uns aus, selbst wenn viele Differenzen uns trennen, aber wir haben zumindest mal
0: gemeinsame Themen. Und diese Themen haben sie drei Stunden lang besprochen, Biden und Putin. Beide betonten, wie gut und wie konstruktiv das war. Jetzt So die ganz große Sensation haben sie aber abschließend nicht verkündet. Der sichtbarste Fortschritt ist eigentlich noch, dass beide wieder die Botschafter des jeweils anderen ins Land lassen. Die waren ja im April gegenseitig ausgewiesen worden. Da ging es auch um einen Streit um Cyberattacken. Okay, aber viel mehr Greifbares gab es nun erstmal nicht. Man hat Positionen ausgetauscht zum Menschenrechten, dem Fall Nawalny, zu den Cyberangriffen noch was? Nein, weißt du,
2: das Wichtige ist, dass die einfach geredet haben und dass der Putin den Eindruck hatte, da sitzt jetzt ein Präsident, der nimmt mich für voll. Mhm. Man muss ja ein bisschen die Historie betrachten. Joe Biden war der Vizepräsident von Barack Obama. Und Barack Obama war in Putins Augen ein absolutes Feindbild. Warum? Weil Barack Obama sich genervt von den permanenten russischen Querschüssen hingestellt hat und gesagt hat, ach ja, Russland ist doch eigentlich nur noch mehr oder weniger eine Regionalmacht, die nehmen wir nicht mehr für voll. Damit hat er nicht nur viele Russen, sondern auch persönlich Wladimir Putin zutiefst gekränkt. Wenn man gehört hat, wie viele seiner Berater sich noch Jahre später darüber erregt haben, sieht man eben, was man mit einem einzigen Satz kaputt machen kann. Hätte er jetzt so sein können, dass Biden als ehemaliger Vize von Obama das genauso macht, es hat aber nicht getan, sondern
0: er nimmt Putin für voll und das war ein wichtiger Schritt für Russland. Lass uns mal versuchen, aus der Vergangenheit Schlüsse für die Zukunft zu ziehen. Denn schon zweimal vorher haben sich Präsidenten der USA und Russlands in Genf getroffen. 1955 war das Eisenhower und Khrushchev, 30 Jahre später Reagan und Gorbatschow. Und immer gab es danach Verbesserungen oder auch neue Abkommen. Es dauerte aber manchmal, sogar Jahrzehnte konnte das dauern. Siehst du diese Chance nun auch? Und was könnten die beiden verbessern langfristig? Naja, ganz so konkret war dieser Gipfel
2: dann eben doch nicht. Aber ein Thema, das jetzt auch wenig Beachtung in der Presse gefunden hat, ist wirklich wichtig. Das ist die Frage der nuklearen Rüstung bzw. Abrüstung. Denn in den vergangenen Jahren haben wir gesehen, dass die nuklearen Arsenale in beiden Ländern massiv modernisiert worden sind dass neue Technologien entwickelt werden. Also beispielsweise der Hyperschallflieger in Russland ist eine neue Waffentechnologie und würde die möglicherweise atomar bewaffnet, dann würde das die Spielregeln verändern. Die Amerikaner haben ebenfalls ihre Arsenale modernisiert. Und was im Moment fehlt, ist so das Vertrauen, dass beide Seiten eben wieder an einer Kontrolle dieser gefährlichsten Waffe auf unserem Globus arbeiten. So, und das ist ja lange, lange Jahre erarbeitet worden im Kalten Krieg. Und dann, als der Kalte Krieg zu Ende war, hatte man so das Vertrauen. Gut, jetzt gibt es diese wichtigen Sperrverträge und Abrüstungsverträge und unsere Welt ist dadurch sicherer. Und viele, die sich mit der Materie auskennen, hatten in den vergangenen Jahren den Eindruck, oh, 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 das entwickelt sich alles wieder in eine ungute Richtung. Und es gibt nicht genug Kontrolle. Und da ist jetzt die Hoffnung verbunden, auch ein Stück weit mit diesem
0: Gipfel, dass das wieder besser wird. Eine Sache würde mich noch interessieren. Wenn Reden doch so gut funktioniert, warum fährt denn dann die Kanzlerin nicht öfter mal nach Moskau oder Sochi und trifft sich dort mit Putin und spricht mal?
2: Na, Weil es zwischen den beiden kein Vertrauen gibt. Die Kanzlerin vertraut Putin nicht. Und das begann schon damals bei dem ersten Treffen, als Putin sie empfangen hat. Mit Hund? Mit Hund, ja. Das war überhaupt kein gutes Zeichen. Und das hat sie ihm sehr übel genommen. Und es ist bis heute so, dass man im Bundeskanzleramt den Eindruck hat, diesem Mann ist einfach nicht zu trauen. Der will eigentlich immer nur Deutschland und die deutsche Demokratie destabilisieren. Man kann darüber streiten, ob das in jedem Fall so ist, aber es ist wirklich schwierig zwischen den beiden.
0: Zweites Thema und wir schauen auf die politische Seite des Sports. Lange Zeit war ja pandemiebedingt weitgehend Ruhe in den europäischen Fußballstadien. Inzwischen sind diese vertrauten Klänge wieder zurück. Der Fußball hat lange Zeit auch von der Politik eine Sonderstellung bekommen, schon in der Corona-Frühphase war das so. Während die Amateurspiele seit März 2020 weitgehend abgesagt sind, durften erste und zweite Bundesliga nach knapp zwei Monaten Unterbrechung weitermachen, schon Mitte Mai. Auch Europa und Champions League konnten die Saison beenden. Ein internationales Turnier aber, wie die Europameisterschaft 2020, musste verschoben werden. Ausgerechnet für diesen Wettbewerb hatte sich die Europäische Fußballunion UEFA nämlich 2012 ausgedacht, dass nicht ein oder zwei Länder Gastgeber sein sollten, sondern ganz Europa. Undenkbar in Corona-Zeiten. In diesem Sommer ist es deshalb auch ein Test für elf Austragungsorte in elf Ländern, für Corona-Strategien und Konzepte. Und es ist ein Test für den langsamen Wiedereinstieg in ein Leben mit Sport, mit Reisen, Zuschauern, Kneipen, Public Viewing und so weiter. Kurz vor Turnierstart war ich noch nicht so richtig in EM-Stimmung. Jetzt haben wir aber knapp die Hälfte der Vorrunde rum. Florian, wie geht's dir mit der Entscheidung, dass gespielt wird? Ich finde es toll. Ich bin jetzt nicht der super
2: Das sage ich hier auch ganz offen, damit auch meine Sportredakteure das nochmal hören. Weil Du bist ich auch VfB-Stuttgart-Fan. So ist es, genau, als Farbe. Ja. Aber ich finde es toll. Es gibt uns Normalität zurück. Es ist ein wunderbares Sommergefühl, wenn man draußen sitzt und Fernsehen guckt dabei. Und all das haben wir doch jetzt 15 Monate lang vermisst. Ja, dieses leichte Leben. Und wenn die EM dazu beiträgt,
0: uns das zurückzugeben, dann ist das doch klasse. Politiker zeigen sich ja auch immer gern in den Stadien. Kanzlerin Merkel meldet sich bei der deutschen Nationalmannschaft immer vor Turnierbeginn, geht auch mal in die Kabine. Sie trifft sich mit Bundestrainer Jogi Löw, der ja nur einige Monate kürzer im Amt ist als sie und nun ebenfalls auch aufhören wird im Herbst. Die Ära Merkel-Politik und die Ära Löw-Fußball laufen also fast parallel. Was ist denn das für ein Verhältnis oder ein Wechselverhältnis zwischen Politik und Fußball? Was hat die eine Seite von der anderen? Naja, zumindest Popularität.
2: Fußball ist der beliebteste Sport in Deutschland und Millionen Menschen hängen nicht nur dem Sport, sondern auch einem bestimmten Verein an, fiebern mit. Und wenn dann eben die Politik sich damit gemein macht, dann färbt auch ein kleines bisschen von dieser Fußballpopularität auf die jeweiligen Politiker ab. Und davon hat dann natürlich auch die Kanzlerin profitiert. Deshalb fährt sie zu Endspielen bei Turnieren, deshalb ist sie damals nach der Weltmeisterschaft mit in die Kabine gegangen, hat sich fotografieren lassen mit den Weltmeisterspielern und so weiter. So, also und umgekehrt ist es natürlich so, dass Fußballer jetzt vielleicht nicht unbedingt sich zu politischen Dingen äußern oder ein riesengroßes Interesse haben, in der Politik aufzutreten, aber Sie fühlen sich ja manchmal äh, von derselben Wichtigkeit beseelt wie eine Bundeskanzlerin oder ein Bundespräsident oder ein Bundesminister und treten dann auch mit dem entsprechenden Habitus auf.
0: So, also da kann man schon Parallelen sehen. Politisch ist ja momentan auch, dass Zuschauer in den Stadien sind, deutlich weniger als reinpassen würden. Aber es entscheidet jeweils die Politik, was geht. In den meisten Stadien sind ein Viertel bis ein Drittel Auslastung gerade erlaubt zur EM, zum Beispiel am Finalspielort London maximal 22.500, in Amsterdam maximal etwa 18.000. München, der einzige deutsche Austragungsort, hat die strengsten Auflagen. Hier dürfen nur 14.000 Menschen ins Stadion. Entspricht 20 Auslastung. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sagt.
2: Wir haben uns das sehr genau angeguckt. Wir glauben, dass die fußball in München stattfindet, worüber wir uns freuen. Dass das insofern ein Pilot und ein Probelauf sein kann für weiteren Profisport in Deutschland.
0: In Sankt Petersburg, Russland oder in Baku, Aserbaidschan, geht die Politik aber noch weiter. Dort sind jeweils 50 Prozent Auslastung erlaubt, heißt mehr als 34.000 Leute. Und Budapest, Ungarn, 100 Prozent. Bis zu 56.000 Menschen dürfen ins neue Nationalstadion. Das ist so, Florian, als wäre gar keine Pandemie. Ja, na klar. Und das
2: muss man schon kritisch sehen. Wir können jetzt nicht hingehen und in Ungarn vorschreiben, wie sie ihre Großveranstaltungen organisieren sollen. Das müssen sie schon selber wissen und dann eben selber die Verantwortung übernehmen, aber nach allem, was wir gegenwärtig wissen äh, über dieses Virus und seine Verbreitung, ist das
0: schon kritisch. Ich hätte fast gesagt, je östlicher, desto mehr darf ins Stadion. Das stimmt nicht ganz, weil Budapest nicht so weit östlich ist. Aber ähm, kann man da so Parallelen ziehen zum politischen System oder ist das jetzt Zufall?
2: Naja, zumindest kann man sagen, dass jene politischen Systeme, die sich autoritär entwickelt haben, wie beispielsweise Ungarn oder ja, auch Aserbaidschan, dazu neigen, anders mit dieser Pandemie umzugehen, als wir in den eher wirklich von Grund auf demokratisch geprägten Systemen. Da ist es eben häufig so, dass der jeweilige Regierungschef oder Staatschef eine Linie vorgibt und sagt, so und so und so schauen wir auf diese Pandemie. Das ist meine Haltung und die gilt, egal was die Wissenschaft sagt oder welche neue Erkenntnisse jetzt äh, zutage kommen.
0: Und das ist natürlich schwierig im Umgang mit einem übermächtigen Feind. Da habe ich noch ein interessantes Beispiel, dass wir in Europa noch ganz gut dran sind, zeigt nämlich ein Blick nach Südamerika. Die Copa America ist ja quasi die Fußball-EM dort, läuft auch gerade parallel zu unserem Turnier und eigentlich sollte sie in Argentinien und Kolumbien ausgetragen werden. Beide Länder haben aber wegen der Pandemiesituation, wegen steigender Infektionszahlen abgesagt. Brasilien ist eingesprungen, ausgerechnet Brasilien, also das Land, das mit am schlimmsten von Corona betroffen ist, fast eine halbe Million Tote hat. Und einen rechtspopulistischen Präsidenten, Jair Bolsonaro, der trotzdem Fußball spielen lässt. Da kann man vielleicht auch eine politische Entscheidung vermuten.
2: Ja klar und das passt ja dann eben auch zu dem gerade Gesagten. Er ist auch ein Populist, jemand mit einem autokratischen Staatsverständnis, der alles selbst entscheiden will. Und auch immer das letzte Wort haben will und auch davon ausgeht, dass das, was er sagt, entscheidet, tut, die alleingültige Wahrheit ist. So ist er aufgetreten, so äußert er sich. Und wenn er dann eben den Eindruck hat, Fußball ist gut für die Massen, gut für meine Popularität, dann ziehen wir es halt durch, selbst
0: wenn dann sich Menschen infizieren sollten. Zurück nach Europa. Die massive Aufmerksamkeit bei der AM ruft auch Aktivisten auf den Plan. Greenpeace, du erinnerst dich, hat ja vor dem Auftaktspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Frankreich jemanden mit einem Motorgleitschirm im Münchner Stadion landen lassen. Das ging ordentlich schief. Zwei Menschen wurden bei der Aktion verletzt und auch dem Piloten hätte Schlimmes passieren können. In jeglicher Hinsicht daneben. Totaler Reinfall. Ja. Also echt. Ich habe große
2: Sympathien für Umweltschutz, aber das, was die da abgezogen haben, ist doch echt das allerletzte. Also das war nicht nur eine dumme, sondern auch eine gefährliche Aktion. Es sind ja sogar Menschen dabei verletzt worden. Ich bin jetzt kein Experte für Greenpeace, aber ich habe mal so ein bisschen hier oder da in die Organisation reingehorcht. Und was ich wahrgenommen habe, ist eine große Orientierungslosigkeit. Die wissen eigentlich nicht mehr genau, was ihr Kurs sein soll. Sie tun sich auch schwer, weil es heute viele Umweltschutzorganisationen ja. gibt, weil auch das ganze Thema Klimaschutz, Artenschutz etc. längst Allgemeingültigkeit erlangt hat und es eigentlich gar nicht mehr so diese martialischen Umweltschützer braucht, die dann mit einer Rainbow Warrior gegen die großen Ölkonzerne anfechten oder so. Und insofern suchen die eine neue Rolle. Und
0: dann kommt so ein Kokolores dabei raus. Wir haben besprochen, dass dieses Fußballturnier so eine Art Test ist, vielleicht auch ein Baustein auf dem Weg wieder in ein normaleres Leben. Mal eine Utopie, Florian. Noch nie hat Gesundheit und Gesundheitsschutz so eine große Rolle gespielt. Das Turnier wurde ja deshalb auch verschoben um ein Jahr, der Däne Christian Eriksen ist auf dem Platz kollabiert, hat glücklicherweise überlebt. Aber all das kann ja in Erinnerung bleiben. Zu optimistisch gedacht oder gibt es neben dem sportlichen Erfolg vielleicht auch tatsächlich etwas, das so ein Fußballturnier auch noch bringen kann? Vielleicht sogar ein bisschen mehr Gewissheit rund um das Thema Gesundheit? Möglicherweise
2: schon, weil wir ja da reingestolpert sind in dieses Turnier. Es ist ja lange nicht klar gewesen, ob es wirklich stattfinden würde und unter welchen Bedingungen. Und weil man natürlich schon sich Gedanken darüber macht, unter welchen Bedingungen man jetzt diesen Fußball wahrnimmt. Also gehe ich zum Public Video in eine Kneipe? Ja, gerne, aber lieber draußen, nicht mhm. drin. Ja, zeige ich das in meinem Büro mit vielen Leuten, die dann davor sitzen? Mh, wenn, dann mit Maske. Ja, also man geht von ganz anderen Dingen aus als noch vor zwei Jahren oder vor drei Jahren bei der letzten WM, wo man sich in den Armen lag und dann aber irgendwann sehr getrauert hat, weil die Deutschen rausgeflogen sind, aber auch eng zusammenstand. So, das ist was ganz anderes. Insofern, ja, ich glaube, diese von Corona geprägte EM wird uns in Erinnerung bleiben und möglicherweise werden wir auch ja unsere Routinen nicht mehr komplett verändern. Also ich könnte mir das schon vorstellen, dass eine gewisse Vorsicht, ein gewisser Abstand, vielleicht auch die Masken noch jahrelang an der einen oder anderen Stelle in der Öffentlichkeit sichtbar bleiben werden.
0: Dann halten wir jetzt noch kurz eine Besonderheit aus der Woche fest. Ein Gespräch, ein Thema, ein Artikel oder auch eine Aussage kann das sein oder auch der persönliche Eindruck von einem Treffen. Florian, es geht um den SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz. Ich bin gespannt. Ja, weißt du, Marc, der politische Betrieb ist wieder angesprungen. Und das ist dann so, dass man als Journalist
2: wieder mehr unterwegs ist. Man trifft sich zum Beispiel beim Bundespräsidenten oder bei Bundesministern oder bei Abgeordneten und fängt an zu reden, sich auszutauschen, führt mal ein Interview. Und der Wahlkampf ist eben wieder losgegangen. Und da haben unser politischer Reporter Johannes Bebermeier und ich den Olaf Scholz getroffen. So, und dann... Hat man den da sitzen und fragt ihn dann ja, wie ist denn die Lage gerade? Für die SPD sieht es ja wirklich nicht doll aus. Und dann sitzt da ein Kanzlerkandidat, der ein Selbstbewusstsein hat von hier bis Hamburg. Und wirklich den Eindruck hat, ich werde Bundeskanzler. Sind Sie da so sicher? Ich werde Bundeskanzler. Und jetzt erkläre ich Ihnen, wie ich das machen will. Und das fand ich schon beeindruckend, denn so schwierig die Lage dieser Partei ist, Rauskommen kann sie doch nur mit Menschen, die das wirklich tatkräftig verändern wollen. Und bei dem Scholz hatte ich jetzt schon den Eindruck, der will das wirklich. Und es mag sein, dass es am Ende vielleicht dann nicht reicht. Aber es ist jemand, der so eine kriselnde Partei, die so eine wichtige Rolle in der deutschen Geschichte gespielt hat, möglicherweise wieder aufrichten kann. Hat mir imponiert. Musik
0: Lob, Kritik, Anregungen können Sie gern schreiben an podcasts.tonline.de oder Sie können klicken. Bei Apple Podcasts oder Amazon können Sie diesen Podcast bewerten, geht ganz schnell und hilft dabei, dass auch andere den Tagesanbruch entdecken können. Weitersagen geht natürlich auch. Sie wissen ja, unsere Podcasts sind kostenlos in allen Podcast-Apps und auf den Sprachassistenten von Amazon und Google. Jeden Tag ab 6 Uhr morgens gibt es die frische Ausgabe. Am Wochenende, das haben Sie gehört, etwas länger und mit Chefredakteur. Für heute war es das. Danke für Ihre Zeit. Danke an Moritz Beili für die Unterstützung. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.